0: 浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，大家好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们继续讲述阮氏三雄。上一回啊，君南跟大家伙聊到这阮小七做了很多离奇的任性的行为。其实，在《水浒传》当中啊，有很多任性的人那不任性你能当得了梁山好汉吗？比方说啊，王英吃人的心肝李逵那更是杀人无数，吴用爱耍诡计，宋江耍弄忠义，这些人的任性啊，都是一些个人的好恶，上不得大台面。他们比起阮小七那些任性妄为的行为，其实是小巫见大巫啊。阮小七的那些任性的行为呢，算得上惊天地泣鬼神了，那是大制作大手笔呀、啊。那君南就带大家伙看看啊。这阮小七，活阎罗有哪些惊人任性之举？比方说，在阮氏三雄最早全歼何涛那500官军的战斗当中啊，原本呢、啊，晁盖等人已经成功的逆袭，全歼了500官兵。这是一次非常好的合作，非常完美的配合呀、啊，是一次成功的战力。可是最后呢，这位活阎罗阮小七，他耐不住寂寞。又跳出来整幺蛾子了，怎么呢？在取得胜利之后啊，阮小七把这次带兵围剿他们一伙人的头目之一那位何涛痛斥一番，放他回济州，让他给济州的官老爷们报个信儿，让他们也知道俺们的厉害。可是，在半路之上啊，阮小七那是手段狠辣，竟然把何涛的两个耳朵都给割了下来。阮小七这么做、啊。他想表达什么意思呢？你想干嘛呀？何涛已经吓破胆了。作为一个人来说，这个时候的何涛啊，是最可怜、最落魄的时候。他就算回去报告，你觉得以他这种情况有啥好结果吗？打了败仗。可是阮小七在这种时候啊，仍不放过他，割了他的耳朵。这能表现出你活阎罗的勇猛，还是能表现出你阮小七的果敢呢？其实啊，阮小七这么做，他也不是为了表现什么，而是说明他本身就是一个率性妄为之人。哎，俺阮小七啊是个粗人，我做事儿一般都不会有太多的考虑的，割他耳朵，不过率性而为啊。但是从这件事儿也能看出来呀、啊，阮小七可是习惯于那种违背领导意志，哎，领导不让我做的事儿啊，或者说啊，家长大多数人都想不到的事儿，我就能出人意料的敢做出来。这么说起来啊，阮小七呢，就像一个处在叛逆期的孩子一样，有点调皮。只不过他这调皮啊，代价挺大的啊，一般人承受不了。割掉何涛的耳朵呢，只不过是阮小七任性行为的初级阶段罢了。接下来啊，咱们还会看到这位活阎罗更加大胆的抗命，那叫抗命不尊了。在晁盖死后啊，阮氏三兄弟呢，在很长一段时间内，在书中就见不到他们的身影了。原以为啊，阮氏兄弟可能就在山上这样了此残生了。可是没想到，突如其来的招安命运，又让阮氏兄弟，特别是阮小七啊，回到了我们读者的视线之中。就是在朝廷第一次招安的时候，当时其实梁山上是没有多少人真心同意的，毕竟啊，梁山是做了那么多的案子。朝廷这次招安呢，也不安什么好心。可是，唯一的人宋大哥判招安是判昏了头，他这个时候有点不管不顾了。宋大哥昏头，有人是清醒的呀，比方说吴、啊、用，那就是清醒的人之一。吴用在这个时候清醒的认识到，这一次招安呢、啊，不是什么好事咱们现在啊，做强盗就先好好做强盗，先别整天想美事别忘了。咱们是打破了高唐州，杀了高廉，这刚刚的事儿啊，高俅会放过咱们吗？咱们打破大名府，那蔡京会放过咱们吗？还有李逵差点没把那杨太尉打死，他会放过我们吗？朝廷之中的这几大权臣，可几乎都让我们梁山给得罪个遍了。我们这不是招安，这时候招安你就是找死啊！退一万步讲。就是宋大哥，您想招安，想投降，现在也不是时候啊。怎么着，你也得把这朝廷打疼了，得让他们知道梁山的分量，让他们不能小瞧了梁山，让他们不敢迫害梁山。什么叫杀人放火受招安呢、啊？你得先杀人放火到一定程度，这招安才能真正的安呢、啊。咱们说吴用的想法对吗？十分正确啊。站在吴用的角度，或者说。站在咱们《水浒传》读者的角度来看，吴用的分析是到位的。梁山这个时候受招安确实不合适，你得把大宋朝廷打疼了之后再接受招安，也算是不错的办法。但是，朝廷真的会像吴用推测的那样，你把他打疼了再招安，他就不迫害你吗？这就属于吴学究一厢情愿了。他呀，毕竟没有在朝廷权力中心。做过重臣的工作经历，他是不会理解啊，像蔡京、高俅那个级别的人，他们的心理的。虽然说吴用也是志气百出嘛，智多星嘛，虽然那计谋不咋样哈，但是他免不了有自己的眼光和阶级的局限，那也就避免不了最后悲惨的结局。吴用啊，虽然极力反对宋江第一次招安的政策，可是他不能明着说呀。他就安排人手来迎接着朝廷来的招安的钦差大臣
1: 。
0: 负责驾船去迎接钦差大臣的人，正是水军头领阮小七。阮小七是亲自带队迎接钦差，还有诏书和御酒。可是，在半路上呢，由于那些钦差的随从啊，任意打骂阮小七手下的水手，这个在央视版的《水浒传》电视剧当中啊，做了一定的加工啊，基本上情节性质是一样的，致使呢，这些水手们都跳下船游走了。这个时候呢，阮小七谎称船漏了，把钦差这一行人啊，都打发到另外一条船上，奔赴山寨。那人上去那条船了。酒可留在这条船上了，所以雷小七就有时间来考虑怎么处置啊面前这十大坛御酒了。他怎么做的呀？这次钦差来招安呢，带了十坛御酒，梁山泊一百单八将啊，一百零八名头领，十坛子够谁喝的呀？这也就是个象征意义。阮小七呢，毫不犹豫地把这象征着朝廷恩泽的御酒，他打开给喝了。咱说实话啊，你如果是不知道前后文的话，单看这件事儿来说呀，这得需要多大的勇气和胆量啊！这不光是敢不敢的问题啊，关键是这十坛御酒啊，是朝廷招安梁山的象征，你这么给喝了，哼，那事儿可是不小。不过，阮小七可并不觉得他是在犯什么错误，况且七爷人家也有理由啊。他的理由就是：嗨，俺不是担心这御酒当中有毒吗？俺先喝这御酒，那是为了替兄弟们试毒啊。万一这御酒当中啊，要是真有毒的话，那毒也毒死我阮小七一个人不是？阮小七呢，就这么任性的啊，把这十坛御酒啊，给喝个差不离人家钦差来的时候。带的可是，啊，满坛的酒啊！你给弄十个空坛子也不像话呀。阮小七呢，就把这十个空坛子里装上当地村里酿的劣质的白酒，冒充御酒送到了金沙滩。这边宋大哥正高兴地等着阮小七送来御酒和诏书呢，一见这御酒和诏书到了，就赶紧安排啊，宣读诏书。阮小七呢，他像个没事人一样啊，他到一边他看热闹去了、哎
2: 。咱们这条船为什么不开啊？啊、嗯？喊我！啊。哎呀，这条船为什么不开？我说，这条船为什么不开？嗯、啊
1: ，开船！哎，哎呀，哎，哎哎哎
2: 哎、笑什么笑？走。你行行好吧，招安以后，我保你有大官做呀！啊，多大的官啊？啊，这是好商量，哎，好商量啊
1: 、
2: 哎！能让我坐皇上的龙椅吗？呃、哎，老人家，这你可真会开玩笑、哎哎。老人家，你快想个办法呀！这船要沉了！哎呀，船沉了！快快快，你想个办法！我说你，哎呀，你看这水。哎哎哎呀，老人家，
1: 快想个办
2: 法呀！啊，哎呀，哎！哎呀，老人家，快想个办法呀！啊，哎呀，哎呀、那个！大船漏水
1: 了，快快，快、哎哎，船快过来过来，船、哎、过来,、哎过来哎，过来，快过来呀、啊！哎哎，快过来呀、啊哎！快
2: 点、啊哎、快点，船过来，哎，哎船过来，大船漏水了，快点、哎、快点。哎哎快点，快点！啊，大船漏水了，让两位大人上你们的船上去。哎，借我一下！哎，哎呀！哎呦
1: ，哎呦哎哎哎哎！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哇，哎！哈哈哈哈哈哈！哎<笑><笑><笑>啊！救命啊！哎、救命啊！救命！救
2: 命、啊！救命！救命！救拉上
1: 来吧，啊、快点,、啊快,点啊、快点！哎哎！嗯哎，别、哎、笑、哎哎哎、呀！哎呀，哈、
2: 哎，<笑>,<笑>,笑什么笑？有什么好笑的？<笑>好啊，换什么？啊、我不穿这张
1: 皮。<笑>走吧。<笑>哎，上来！快，快，快，快！我快点，好嘞，快！
0: 接下来呀、啊，在萧让宣读了招安的诏书之后呢，梁山这众头领是群情激愤，怒气填膺啊！李逵呢，更是冲上来撕碎了诏书，还要打那钦差。宋江、卢俊义是赶紧拦住了李逵，跟着呢，宋江是一边呢劝这钦差，一边说：“快把这御酒抬上来吧，让咱梁山众兄弟也均沾圣恩与泽呀！”宋大哥这个举动啊，咱们想象一下啊，电视剧是没表现，小说中是这么写的。咱们想象一下，其实挺有喜感的。大家伙觉得这个举动熟悉吗？这特别像什么呢？特别像幼儿园的阿姨哄小朋友一样。哎呀，小朋友们别闹了，阿姨给你们分糖果吃，吃了糖大家要听话呀。宋江这个时候的做法呢，跟幼儿园阿姨啊是一样一样的。可问题是，这梁山这些位。哪个也不是小朋友啊，那都是些杀人吃肉的主啊，那都是些魔王啊！就这御酒就能平息他们的怒火？宋大哥，你是不是以为大家伙造反当强盗就是为了今天喝喝这所谓的朝廷的御酒啊？当然，咱们也知道啊，这御酒不打开也就罢了，这一打开啊，火上浇油，大家伙一看，这心中的怒气可就更大了。这什么酒啊？啊，这明明就是村里头自酿的劣质白酒嘛，还掺了什么梁山坡的水？咱们知道那啥味儿啊？大家想想吧。啊，在梁山头领看来，这种酒就是梁山的小喽啰也不想喝呀，也不细得喝。用这种酒做什么御酒？明摆着就是瞧不起我们呀。那话怎么说来着？士可杀不可辱啊。于是鲁智深骂娘了。刘唐、武松要准备动刀子，什么穆弘、史进也都发作了起来，一起要往前冲啊！包括咱们前面讲的六位水军头领，这时候表现的也很着急，但是他们没有往前冲要去揍钦差，而是骂骂咧咧的走下大寨回驻地了。哎，你们哥几个，哥六个怎么走了呢？不留下来看热闹了？
2: 七爷，这九坛遇酒，只剩三坛了，怎么办呢、哎？过不得了，灌些水。还愣着什么？快灌啊！快点儿！快！快！哎呀，封好口！快！抄近路！快！十奔忠一堂
3: 。陈某宗善。奉圣上之命，前来梁山招安。今有诏书一封，请贵听宣诏。众将跪听宣诏。宣诏，制曰：文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有封疆，三皇用杀伐而定天下。事从顺逆，人有贤愚。朕称祖宗之大业，开日月之光辉，普开率土，莫不臣服。即没宋江等辈。啸聚山林，劫周掠县，扰乱太平。本欲征讨剿灭，又恐劳我生民，耗我国力。今差太尉陈忠善前来招安。诏书到时，即将所有钱粮、军器、马匹、船只悉数交官，拆毁巢穴，率众赴京悔过。可免宋江等辈无罪，倘或仍昧良心，不思悔改，届时天兵一道将进行剿灭，一个不留。哎，高
2: 官，啊、哎，哎，哎。哎哎张牵牛，张牵牛，快出大胆，快、啊、快给我拿下！张牵牛，快快下！牵牛，快走！牵、啊、牛，牵、啊、牛，牵、啊、牛，啊、牛！那诏书上是谁说的话、啊？是是是，是皇上说的。牵牛，牵牛，去你娘的、嗯！你家皇帝老儿好不懂事啊！招梁山来招安，却要做大。哼！你可听清了？你家皇帝姓宋，俺家哥哥也姓宋。你你你！你牛，他能做到皇帝，俺哥哥也做到。你牛，惹恼了我，我提着两把板斧杀进金銮殿，剁了皇帝老儿狗头，给我退下。<笑><笑>
0: 他们为什么走呢？是不是阮小七这酒意涌上来了？或者说，其他头领看出他要暴露，就赶紧带着他回驻地了？总而言之啊，如果我们回顾这件事就会发现阮小七这个换酒的行为，直接点燃了梁山众头领反抗的怒火。他这个行动啊，那句话怎么说来着？任何的偶然背后都有必然的原因，是吴用授意的。还是阮小七自己临时起意呢？哎，这其中啊，也许吴学究啊暗示过阮小七，但是我们可以肯定的是，吴用一定不会明目张胆的让阮小七去这么干，因为这是会引起宋大哥不满的。这么明显的啊，在宋大哥如此看重的事件上搞这么一出，不符合吴用自己的利益，所以换酒这件事啊。阮小七个人所为的成分更大一点那肯定有人说了，阮小七胆子也太大了吧？这种事儿他也敢胡闹，可真有他的。他这任性之举有点离谱啊！哎，您要以为阮小七这么做这个行为有那么点离谱的话，他更加离谱的事儿还在后头呢。后来啊，梁山招安了，然后又征方腊。当征方腊的战争接近尾声的时候。阮小七他又闯祸了，而且这次惹的祸呀很大很大，连宋江宋大哥都罩不住他了
1: 。打入囚
3: 等候发落，押姐回京治罪。还有生前的将卒军士，什么军士？都是贼寇，仿佛清西城外斩首示众。那些军士原是地方百姓，只是误入歧途，如尽数斩首，恐怕对这些盗贼强寇不能心慈手软，留下就会成为祸根。如果宋先锋不忍，就由我来办理，三千多人一个不留。哼<笑>，我有二十万大军，杀三千人。还不是一眨眼功夫。真、哎、好
1: 玩了，真好玩,玩,玩,玩,玩！过来，快过来看呐！那是什么人、哎？如此张狂，哎、好像是阮小七，穿、哎、的是花辣的行头，真、哎、是得意忘形，贼心不改。哎呀！哎呀、啊！快去，但不要胡闹、哦哦哦哦哦哎。哎，小七，快过来看呐、啊！过来啊！七老，快下来！乖乖看呐、啊！快下来、哦哦！下来！下来！哦、小
2: 七，哎，快下来！怎么了？你们大人发怒了，嫌你穿了方腊的龙袍。谁？哼！嗯
1: 嘿，什么狗屁大人！正事儿管不了，偏来管我穿衣跑马。爷爷喜欢，偏要穿着行动
2: ，偏要跑马。嘿，走啊
0: ！阮小七干了什么事儿呢？在宋江的军队啊进攻方腊老巢的时候，阮小七也是主攻部队的将领之一。可是，在杀进方腊的皇宫之后呢，咱们这位七爷无意中看到了方腊做皇帝的那套穿戴，看到这些方腊穿过的衣物啊，阮小七的好奇之心或者说任性之心又开始作怪了。他也不想杀人了，也不想着抢掠财物了，他竟然穿起了方腊的这套行头，跑到两军阵前玩耍了起来。在士兵们正在拼命搏杀的时候。突然看到一穿着龙袍的人跑出来了，大家伙不都惊呆了吗？这好像不太搭呀，这气氛。难道是方腊跑出来了？哎呀，这要是活捉了方腊，那功劳可是大大的。呀。立刻，梁山的这些小喽啰们就包围了上来。可围上来一看呢，哪是方腊呀？原来是阮小七七爷这个活宝。大家伙就大笑起来了。方腊是个什么样的人呢？咱们要看《水浒传》原文的这个描述啊，方腊也是一个长大的壮汉，阮小七呢也是个壮汉，可是脾性咱这个修养、气度、气质差点啊。好端端的龙袍让这七爷一穿上吧，显出一股子猥琐和滑稽。梁山这帮军卒啊，一看他们也知道这阮小七七爷本来就是个出了名的活宝，又看他这身打扮，大家伙这个开心呐、啊。于是也跟着起哄，笑闹了起来。在攻打方腊老巢的这次行动当中啊，可不光是有梁山的军队参加，朝廷那边也派军队参加了。当那些人听说呀，方腊出现了，于是就过来准备抢功劳。他说：“攻城拔寨，这功劳大不大？大。可是比起生擒方腊来，那就不算什么了。”然而，这帮官军跑过来一看呢，这个所谓的方腊，竟然是阮小七假扮的。当然了，在气爷看来呀、啊，什么假扮不假扮的，我乐意穿，我喜欢穿，我就穿了。可是朝廷这帮军官们，那可就恼怒了。他们一边啊为阮小七耍弄自己恼火，其实阮小七也没想耍弄他们；一边呢也为阮小七的胆大妄为而气愤，敢穿龙袍。于是这帮人啊，当场痛斥阮小七这不当的行为。咱活阎罗阮小七七爷、啊、那是什么人呢？哦，他会把这些朝廷的军官放在眼里吗？朝廷的军官痛斥我，嘿，我还痛骂你们这些脏心烂肺的家伙呢。哦，我们梁山在前面拼死苦战，你们朝廷的人在后边捡胜利果实。你当我们都是傻子呀，还是当我们是瞎子呀？阮小七骂街的本事啊，跟他的水性一样高，都是杠杠的。他不但是骂街的声音大呢，内容也很丰富。大家感兴趣的可以去看原著。我估计啊，作者施耐庵施老爷子也是为了净化语言环境吧，没好意思把他脑海中想象的阮小七骂街的内容全写出来。否则呀，阮小七七爷啊，一定会在中国历史骂街界啊有一席之地的。阮小七骂的可能也是太恶毒了点这帮朝廷的军官那是恼羞成怒啊！骂街，我们骂不过你阮小七，那就亮出兵器，准备跟阮小七动手。一看这情况，阮小七最不怕的事儿那就是拼命了。呵，你们这帮朝廷的军官啊，动嘴不行，动刀子你也不是你们七爷的个儿啊！把你七爷惹烦了，老子一刀就戳你个透心凉！都是血肉之躯，都是一条命，呼怕呼啊！这边的争斗惊动了宋江，宋大哥也是听说方腊穿着龙袍出现了，并且被围住了。可以想象啊，宋大哥也是立功心切啊，急忙跑过来看看这方腊是怎么被抓。可是到了近前，宋江才发现，竟然是阮小七假扮方腊在胡闹，并且要跟朝廷的军官动刀子了。宋大哥一看这场景，脑袋顿时就大了，要炸了！七弟哎，七爷爷，您可饶了俺吧，俺这烦心事还少吗？你可让俺省省心吧。宋江出面了，那阮小七也不好再动手了，于是悻悻地脱下龙袍，狠狠地摔在了地上。两名朝廷的军官呢，看到阮小七那嚣张的神情，那肺都气炸了。阮小七的容貌也就深深地刻在了他们的心里。青山不改，绿水长流，这叫什么阮小七的？我们记住你了，咱们呢，后会有期。阮小七没想到。他这次任性的行为呢，给他日后添了些麻烦，却也救了他一命啊。不过阮小七不在乎，烦恼怕什么？脑袋掉了碗大个疤，没什么大不了的。十八年后又是你家七爷。别看这阮小七呀、啊，惹事儿那是行家里手，但是在《水浒传》原文当中啊，包括在各种影视剧当中，阮小七那都是阮氏三雄当中啊最出彩。最有戏的人。不过呢，像阮氏三兄弟这样在刀尖上讨生活的人，终归啊，命运还是会危险重重的。阮小七最后能活着，也真是命大。在征方腊的战争当中啊，阮小二和阮小五是相继战死了，只有阮小七侥幸的活了下来。作为征方腊战争的功臣啊，阮小七本来也是受封的将领之一，他呢被封为了盖天军都统制。可是，在盖天军的任上还没做多长时间的官，由于当初啊，他曾经辱骂的那两个朝廷的军官，对他印象太深，对他太痛恨了，经常说他坏话。结果不久之后啊，阮小七就被革职贬为庶民了。在央视版《水浒传》电视剧当中呢，小七是干脆连官都没当，直接就说我不当官，我要回家打鱼去。其实啊，不管是电视剧还是水浒原著，不让当官了，阮小七还挺高兴的。本来嘛。咱阮小七也不是当官的材料，本身不识字军规军纪一概不懂，也约束不了我、啊。而且军事理论知识呢几乎为零，这怎么能做好一方的军事长官呢？最重要的是啊，最最重要的是阮小七这个性格，他任性的性格是不可能适应当时那个官场的。其实今天也适应不了啊。那不做官之后呢？阮小七带着老娘回了石碣村，依旧是打鱼为生。经过了人生的这场变故啊，阮小七呢也是安下心打鱼了。只不过从前世兄弟三人一起打鱼，现在只剩下阮小七孤零零的自己了。那么，也许有人会问呢、啊，这个时候的阮小七是否会后悔当初答应了吴用的那个请求而做出这个决定呢？我可以替阮小七告诉各位。不会，为什么？阮小七说过：“人生一世，草木一秋。”他们兄弟是这么说的，也是这么做的。这就是草莽汉子。草莽汉子的优点是什么呢？说到做到，一往直前。阮氏三雄的故事到此讲完。那么，总结的环节到了。阮氏三兄弟是我们心目中的英雄好汉吗？君南认为啊。阮氏三雄的所作所为完全符合好汉的标准，阮氏三兄弟就是我们找了很久的那类好汉呐、啊。
3: 梁山自天王创业以来，聚四方义士，八方豪杰，同为生死兄弟，久怀忠义报国之心，建功立业之志，继往开来，日渐兴旺。今日喜得朝廷招安，我梁山兄弟如拨云见日。此番去京面圣，为国效力，必鞠躬尽瘁，标炳青史，以告慰天王在天之灵。哥哥，我我们去了
2: ，<笑>大,哥<笑>大哥，大哥，大哥，哎。删了，我这心里难受啊
1: ，大哥，大哥。秦方腊，建于六合寺出家，封赠清中祖师，赐钱十万贯，以养天年。先封宋江，加封武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管。谢皇恩。复先封卢俊义，加封武功大夫。庐州安抚使兼兵马都总管，臣谢皇恩。军师无用，受武圣君城宣使谢皇恩。呼延灼受御营兵马指挥使。谢皇恩，李逵受镇江润州都统制，谢皇恩。关胜受大名府正兵马总管，谢皇恩。阮小七受盖天军都统制，陛下。
3: 高青，有何事，请奏。陛下，阮小七在清溪城身穿方腊龙袍，纵马狂奔，名为取乐，实为贼心未泯，应暗律之
1: 罪。陛下、啊嗯，阮小七不识法度，一时玩耍所致，并无他意。念其二位兄长均已为国捐躯
3: ，本人又有大功，就不救其过吧。陛下
1: ，陛下，念阮小七有功，可免死罪，就呃贬为庶民吧。陛下
3: ，好啦。就依太师所言。免去阮小七所封官职，赏金赏物照发，让其回乡去吧
1: 。谢圣上。查。咱大哥。